2: Con dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una emisión más de este, su programa Zona de Noticias, a través de El Heraldo Radio. Les saluda con gusto Héctor Alejandro Vieira, a nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio informativo, quien estará en unos momentos en esta cabina, en vivo y en directo, desde los estudios del de Heraldo Media Group, aquí en Insurgentes Sur 1271, en la colonia Insurgentes Extremadura al sur de la Ciudad de México. Hoy sábado 30 de septiembre de 2023 y con él se está terminando el noveno mes del año y con él también estaremos dando inicio a partir de mañana 1 de octubre a lo que será el último trimestre del año. Ya, así es mi querido Luis, se está yendo rapidísimo este año y como bien dicen por ahí pasando las fiestas patrias, pasando las fiestas de septiembre ya prácticamente el año se está consumiendo ya huele por ahí a, a pan de muerto ya algunos incluso por ahí me han comentado que incluso en algunos establecimientos ya está huele a rosca de reyes porque ya la están vendiendo pero bueno yo soy de la idea de que hay que disfrutar los momentos hay que disfrutar los tiempos y bueno, no acelerarlos porque pues de por sí la vida se va rápido y si uno mismo también fomenta ese ritmo acelerado que tenemos hoy en día en las sociedades modernas, pues más rápido se nos va a ir. Los invito a que se queden con nosotros durante las próximas dos horas, los próximos 120 minutos, porque tenemos un sábado cargado de información. La noticia no puede esperar, no deja de fluir y tendremos información en materia política, en materia de espectáculos, de deportes, en materia de vialidad también porque este sábado ha sido un poquito atípico también en materia vial, sobre todo en lo que es la Ciudad de México y su zona metropolitana, de hecho en la mañana tuvimos la oportunidad de llegar un poquito más temprano y pues ya había algo de carga vehicular, esto se lo comento porque hoy eh, sábado 30 de septiembre es quinto sábado de mes, algo que ocurre en promedio de tres a cuatro veces al año. Y cuando hay cinco sábados en un mes, el programa hoy no circula sabatino, no aplica en este caso para los vehículos engomados de verificación 1, pero sí para los engomados de verificación 2. Así es que tome nota, tenga mucho cuidado si tiene un automóvil ya. Ya viejito, ya con algunos años con holograma de verificación 2 Esos no dejan de circular Esos no dejan de eh, aplicarse el programa Es decir, que todos los sábados deben de estar guardados Deben de dejar de circular Entonces de todo eso y más estaremos eh, platicando durante las próximas horas Y les recuerdo también que nos puede seguir a través del 98.5 FM desde la Ciudad de México Y en todas las eh, emisoras de la cadena nacional de El Heraldo Radio Y rápidamente también le quiero comentar y le quiero compartir la buena noticia que también ya estamos en la ciudad, en el paradisíaco puerto de Acapulco, ya estamos estrenando ya estamos estrenando transmisiones también y qué decir del estado de Tlaxcala, también ya tenemos nueva emisora por allá para que nos escuchen, es decir Heraldo Radio sigue creciendo gracias a ustedes, gracias a todo su apoyo y que bueno gracias a ustedes es como nos seguimos comprometiendo con la mejor información, con la información más completa, Heraldo Radio Altiplano 96.5, que tiene cobertura en la ciudad de Tlaxcala y allá en el bello también estado de Puebla. Entonces nuestros amigos de Tlaxcala y Puebla ya pueden seguir también más cerca la señal del Heraldo Radio a través del 96.5 de FM. Cuando en este momento son las 2 de la tarde con 6 minutos hora del centro de la República Mexicana, comenzamos con un resumen con lo más destacado hasta el momento.
1: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
2: Comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en este momento en las instalaciones de la Feria del Caballo, allá en Texcoco, en el oriente del estado de México, porque estará encabezando ya en estos momentos, en unos minutos más, la entrega de programas del bienestar en aquel municipio mexiquense donde se encuentra acompañado por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, así como también por la alcaldesa de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas. En unos momentos más estaremos eh, haciendo enlace, vamos a comunicarnos con nuestra compañera Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, quien le está dando seguimiento y está cubriendo minuto a minuto este evento del presidente Andrés Manuel López Obrador. En más información, la alcaldesa de Tecámac, también en el Estado de México, Mariela Gutiérrez, justificó el beso que le dio en la mano al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la visita que hizo el mandatario federal la tarde de este viernes a este municipio. La alcaldesa Marila Gutiérrez aseguró que lo que hizo fue por el respeto que le tiene al presidente López Obrador y calificó de clasistas a quienes criticaron su acto por si fuera poco, remató diciendo que si pudiera y tuviera la oportunidad de volverlo a hacer, lo haría de nuevo. Así lo dijo Mariela Gutiérrez.
3: Es un acto que hacemos nosotros, eh, los de nuestra generación, que no lo vemos mal y que muchos no deberían verlo así. Sin embargo, pues solo muestran una más de sus facetas clasistas en donde quieren desvirtuar en donde quieren desvirtuar un acto de agradecimiento como un acto de fascismo de culto a una personalidad no, 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 no tiene nada, nada que ver con eso y si me preguntan si lo volvería a hacer sí, lo volvería a hacer porque eh, el señor presidente es una persona a quien yo respeto y quiero
2: eso fue lo que dijo la presidenta municipal de Tecámac, allá en el Estado de México Mariela Gutiérrez sobre la polémica que generó y que se hizo viral la tarde de este viernes. Luego de besarle la mano al presidente. Andrés Manuel López Obrador. Y en otros temas. En temas de aspiraciones políticas. Aspiraciones presidenciales. Le cuento. La coordinadora del Frente Amplio por México. Y virtual candidata presidencial. Xochitl Galvez. Estuvo el día de ayer. En una visita en Los Ángeles, California. Donde tuvo la oportunidad de convivir con paisanos que radican en aquella parte de los Estados Unidos. E incluso visitó un, un huerto, un planteo de fresas, donde estuvo recolectando también. Estuvo platicando con la gente de, de aquellos lares de la Unión Americana. Y Xochitl Galvez se pronunció sobre la situación migratoria que se vive tanto en nuestro país como en los Estados Unidos. Lamentó que el gobierno mexicano no impulse un acuerdo precisamente con su vecino del norte, con los Estados Unidos, para resolver dijo el problema de la migración y principalmente este fenómeno migratorio que se da en los municipios fronterizos entre ambos países. Fue lo que dijo Xochitl Galvez en su visita de ayer en Los Ángeles, California. Y en más temas de la política le cuento que tras anunciar que el próximo 27 de octubre se publicará la convocatoria para los aspirantes de Movimiento Ciudadano a cargos de elección popular... El líder nacional del partido naranja, Dante Delgado Ranauro, dejó entrever, no lo negó, no lo cerró, sí, no, dejó abierta la posibilidad de que el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pueda participar en el proceso de este instituto político. Es la voz de Dante Delgado Ranauro.
4: No, nosotros ni abrimos ni cerramos puertas, y en el caso de Cristiano Marcelo, son nuestros amigos. De tiempo atrás hemos estado en luchas, porque Movimiento Ciudadano está inscrito en el Polo Progresista de México. Y vamos a avanzar eh, precisamente para que México tenga mejores oportunidades.
2: Pues esto fue lo que dijo Dante Delgado el día de ayer. Eh, tras darse a conocer esta convocatoria y los detalles no olvidemos que el partido Movimiento Ciudadano ha tenido ahí algunos roces principalmente con el PRI en el sentido de que la dirigencia de ese partido eh, ha dicho que con el tricolor ni a la esquina Xochitl Galvez ha reconocido que ha habido acercamiento y que ha tratado de tener acercamiento con este partido para fortalecer la alianza opositora así es que el tema político va a dar mucho de qué hablar en los próximos días, los próximos meses, pues ya en la cuenta regresiva de cara a las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio de 2024 Y en temas migratorios le comento que la directora de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Cintia Pérez Trejo reveló que en las últimas dos semanas la institución ha atendido a cerca de 20.000 migrantes en la frontera sur, lo que equivale a la quinta parte de las casi 100.000 solicitudes de refugio que ha recibido la Comar entre los meses de enero y agosto de este año. Y por otro tema, eh, ahora en cuestiones de seguridad y justicia, la organización Causa en Común reveló que en lo que va de 2023 han sido asesinados 314 policías en el país, de los cuales 81 perdieron la vida fuera de su horario de servicio, siendo Guanajuato y Zacatecas los estados con el mayor número de casos. Y lamentables noticias desde el sureste mexicano, para ser exactos, desde el estado de Quintana Roo, le comento que seis personas lamentablemente perdieron la vida y otras 13 resultaron lesionadas luego de un choque múltiple ocurrido esta mañana sobre la carretera federal 307, esto en Playa del Carmen, luego de que una pipa que venía manejada por un sujeto en presunto estado de ebriedad y que se habría quedado dormido, chocó se impactó con una camioneta tipo Urban y un automóvil compacto. La pipa transportaba agua y además del volumen de esta unidad pesada y el choque con estos dos vehículos más pequeños generó una importante movilización de servicios de emergencia en la zona, además de afectaciones en el mobiliario urbano. Esto allá en el estado de Quintana Roo. Y en noticias internacionales le comento que la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó este sábado una medida provisional para financiar al gobierno federal la administración de Joe Biden durante los próximos 45 días y con esto se evita el cierre inminente de la administración que iba a producirse en el primer minuto de mañana domingo 1 de octubre. Una investigación del Instituto de Energía de la Universidad de Texas calculó que el gobierno mexicano ha enviado a Cuba Cerca de 200 millones de dólares de petróleo en lo que va de este año, lo que equivale a 2.810.000 barriles, algo que ha causado mucha polémica por parte de especialistas, de analistas políticos, de especialistas, como le comento, en temas energéticos, porque no se sabe si este petróleo que ha enviado el régimen de Andrés Manuel López Obrador al régimen de eh, Díaz Canel, de Miguel Díaz Canel, allá en la isla no se sabe si se lo vendió no se sabe si se lo donó si es parte de algún acuerdo con estos médicos cubanos que han llegado a, a México a trabajar entonces esto ha generado eh, pues división de opiniones no olvidemos que la isla eh, de Cuba administrada por un régimen comunista desde hace más de 60 años ha recibido apoyo precisamente en materia energética, en materia petrolera de países como Rusia y Venezuela, nada más para que nos demos una idea de qué países son. Y pues ahora el régimen obradorista está haciendo lo suyo y está haciendo lo propio, mandando petróleo a la isla de Cuba. En más información internacional le comento que el alto comisionado de la ONU para los refugiados reveló que en lo que va del presente año más de 2.500 migrantes murieron o desaparecieron al intentar cruzar el mar Mediterráneo hacia Europa, lo que representa un 50% más con respecto a las 1.680 personas fallecidas en el mismo periodo del año pasado, es decir, de 2022. En temas deportivos le comento, el futbolista mexicano Santiago Jiménez llegó a 10 goles en la presente temporada de la Liga de los Países Bajos, luego de colaborar con una anotación en el triunfo de su equipo, el Feyenoord, que se impuso este sábado con un marcador de 3 goles a 1 al Go Ahead Eagles. Sigue la racha goleadora del bebote Santiago Jiménez. Y vámonos de las canchas a los cuadriláteros porque el boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez se enfrentará esta noche en la ciudad de Las Vegas, la ciudad que nunca duerme, al pugilista estadounidense Jermuel Charlo, esto en un combate en el que el tapatío expondrá sus títulos mundiales indiscutibles en la categoría de peso supermediano. Y de los deportes, vámonos a las calles de la Ciudad de México con el mejor equipo de reporteros viales, el equipo del Heraldo Media Group, con información en tiempo real desde la gran urbe capitalina. Mi querido Alan Rodríguez, amigo y compañero reportero del Heraldo Media Group, te saludo con gusto. Mi querido Alan, ¿dónde te encuentras?
5: Hola, ¿qué tal, Héctor? Amigos, muy buenas tardes. Desde la zona de Tlalnepanta, Estado de México, en la avenida Jesús Reyes Heroles, en donde continúan las maniobras para liberar un vehículo de grandes dimensiones, el cual perdió el control, se salió del camino y terminó estrellado en una escuela secundaria de la colonia Los Reyes, en este, perdón, San Rafael en este punto pues se encuentran ya maniobrando dos grúas que están intentando elaborar la difícil maniobra para retirar esta unidad pesada, la cual le repito, este accidente ocurrió aproximadamente a las 12 del día, sin embargo, debido a la complicada posición en la que se encuentra pues todavía no se ha podido retirar este vehículo. Esto está afectando bastante para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la zona de Querétaro, o bien que van a ingresar hasta el perímetro de periférico y es que pues bueno, este accidente Afortunadamente, no cobra ninguna persona, ninguna víctima que lamentar. Únicamente se trató de que el conductor, quien conducía con exceso de velocidad, se sale del camino al perder el control y termina impactado en una escuela secundaria. Por lo pronto, es el reporte que tenemos. Va a continuar al unos cuantos minutos más estas maniobras y después de esto ya estaremos anunciando la liberación de la circulación.
2: Así es mi querido Alan, pues vamos a estar muy pendientes, como bien lo dices, a pesar de lo aparatoso de este percance, pues afortunadamente lo, lo mejor dentro de todo esto es que no hubo afectaciones en cuestión de, de vidas humanas, de personas lesionadas y bueno, vamos a estar muy al pendiente amigo, con mucho cuidado, escuchándonos en un ratito más mi querido Alan.
5: Continuamos al pendiente, buena tarde, gracias.
2: Muchísimas gracias mi compañero y amigo Alan Rodríguez, reportero vial del Heraldo Media Group cuando en este momento son las 2 de la tarde con 18 minutos, hora del centro de México <risa> Acordaste moralito de que el día
5: que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda, y fuiste de mar Sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita.
6: Sería de la
5: misma rabia. Ufa, ¡Ay, ayame. En mi nota soy extenso. A mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso.
2: Esto que estamos escuchando, este vallenato, esta música con mucho sabor latino Pues ya este tema tiene sus añitos, para ser exactos son 30 años Estamos escuchando a Carlos Vives con este tema titulado La Gota Fría Que forma parte de su disco titulado Clásicos de la Provincia Y por qué estamos escuchando a Carlos Vives, les comento pues este cantautor colombiano recibió un doctorado honoris causa en ciencias sociales por la Universidad del Norte de Barranquilla, allá en su país natal Colombia, que destacó su aporte al enal enaltecimiento de la cultura y la tradición de la región Caribe, tanto en Colombia como en todo el mundo. Un embajador de la música latina, colombiano, Orgullosamente latino y uno de los artistas más destacados de los últimos años, Carlos Vives, que fue reconocido con este doctorado Honoris Causa. Para tocar
1: zona de noticias con Manuel Zamacón.
2: Las dos de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con más aquí en Zona de Noticias. Tenemos información importante eh, también en materia de la Coordinación Nacional de la Defensa de la 4T. Y esto se lo comento porque Claudia Sheinbaum se reunió este sábado con el Grupo Puebla ¿Y en qué consiste? Pues este grupo está conformado por liderazgos de izquierda de América Latina. Quien tiene el reporte completo, saludo y me da gusto hacerlo a mi compañero y amigo Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group. Mi querido Carlos, ¿cómo estás amigo? Cuéntamelo todo. Ahí tenemos ahí un pequeño detallito. Ya en unos momentitos más estará mi compañero y amigo Carlos Navarro con este enlace. Ya ve que de repente las comunicaciones nos hacen un poquito la mala pasada. Ya ve que luego la tecnología no tiene palabra, pero en unos momentos más estaremos eh, haciendo enlace con mi compañero y amigo Carlos Navarro. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Héctor. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te saludo desde aquí de Puebla, donde la coordinadora nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Schemon, continúa por su gira en el país. Y es que en estos momentos está llevando a cabo un panel con los medios de comunicación, incluido el Heraldo Media Group posteriormente va a llevar a cabo el evento La Esperanza Nos Une Puebla y al rato, por ahí de las cinco de la tarde, se estará reuniendo con el Grupo Puebla, este grupo conformado por liderazgos políticos de izquierda, principalmente de Latinoamérica, de acuerdo con fuentes, y ya pudimos constatar en redes sociales, se encuentra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, que, como recordemos, fue rescatado por esa administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Te comento, Héctor, que mañana Claudia Sheinbaum cerrada esta semana en Tlaxcala, va a llevar a cabo una una logística similar, va a tener una reunión a puerta cerrada con militantes de Morena, para llamarlos a la organización y posteriormente va a llevar a cabo el evento La Esperanza Nos Une Tlaxcala para eh, interactuar también con el público, en general es un evento abierto y se estará llevando a cabo en la capital de Tlaxcala Héctor.
2: Pues estaremos muy pendientes mi querido Charlie de lo que siga haciendo en este nuevo recorrido de la doctora Claudia Sheinman y tú como siempre haciéndole marcaje personal te mando un abrazo mi querido Charlie seguimos pendientes amigo
7: un marcaje personal como el de Gerardo Torrado en esos tiempos, querido amigo.
2: Así es, mi querido Charlie, tú bien lo sabes. Abrazote fuerte, mi Charlie. seguimos en contacto, amigo.
7: Abrazo, buena tarde.
2: Es mi compañero y amigo Carlos Navarro y vámonos también con mi compañera y amiga Marta de la Torre Corresponsal, allá en el estado de Colima, porque le comento el fuerte oleaje que está registrándose en la zona de Tecomán, pues colapsó un hotel. Te escucho, mi querida Marta, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, como bien lo mencionas, en el balneario de Tecuanillo, en el municipio de Tecomán, aquí en Colima, pues los habitantes denunciaron que ya durante varios días se ha registrado un fuerte oleaje, fenómenos que no se explican y que desde hace varios años pues están... Eh, perjudicado a toda esta costa del municipio de Tecomán muy cerca de los límites del estado de Michoacán y bueno pues el día de ayer finalmente hizo este fuerte oleaje que uno de los hoteles pues este eh, derribara, cayera, se diera ante la playa Uf. precisamente por toda esta interacción y bueno pues también en redes sociales denunciaron y describieron cómo pues toda esta situación afecta a varios negocios de enramadas que son todos estos pues eh, restaurantes que se ponen ahí a la orilla de, de, del mar, en las playas, y que bueno, pues las olas llegan, invaden, y se llevan pues parte de, de la del mueble. Por esta razón es que pues solicitan la eh, el apoyo de los tres órdenes de gobierno, de la sí. autoridad municipal, del estado, y también del gobierno federal, con el fin de que bueno, pues, volteen a ver a ellos, los ayuden, y bueno, por lo pronto ya perdieron un hotel que para Íjole. ellos significan pues todo el turismo que va a estas Zona.
2: Pues estaremos pendientes, mi querida Marta, y cualquier cosa estaremos de regreso contigo. Muchísimas gracias. Claro que sí, un abrazo. Buenas tardes. Abrazo de vuelta, Marta de la Torre, 2 de la tarde con 25 minutos. Pausa y volvemos con más.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
2: 2 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la república mexicana comenzamos esta segunda media hora de esta emisión sabatina de zona de noticias y ya tenemos en la línea telefónica me da mucho gusto saludar y cederle los micrófonos a el titular de este espacio informativo manuel zamacona mi querido manuel cómo estás amigo buena
10: tarde gracias gracias mi estimado héctor vieira bueno pues sí un este, sábado bastante caluroso aquí, por lo menos en la zona metropolitana del Valle de México, eh, que por cierto, 30 de septiembre del año 2023, Día Internacional del Conejo. Digo, ya sabemos que hay varias efemérides hoy, eh, Día Internacional, por ejemplo, del podcast. El podcast que, por cierto, bueno, pues para todos los que nos vienen escuchando, es un elemento importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos en época de una transición y esta transición pues nos obliga también a escuchar estos elementos que por ejemplo pues involucra también el podcast que ya más adelante le voy a platicar pues de qué se trata eh, día internacional del derecho a la blasfemia de qué se trata bueno y también día internacional de la traducción que me parece una labor importantísima y por demás necesaria a todos nuestros amigos que se dedican al tema de la traducción para lo que sea eh del inglés al español, del chino al italiano, etcétera. Entonces,
5: exactamente,
10: entonces, bueno, Día Internacional de la Traducción. Oye, eh, quiero que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales, arroba zamacona al aire, le repito, arroba zamacona al aire, y también en www.heraldodemexico.com. Punto mx Bueno, eh, tenemos un gran programa por delante eh, Yo sí quiero hacer mucho énfasis Porque es un tema preocupante lo que está pasando a lo largo y ancho de la República Mexicana, que por cierto saludamos a todos los que nos escuchan allá en Guadalajara, en Monterrey, allá en Tamaulipas, qué es lo que está ocurriendo en Zacatecas, hay gobernabilidad, qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pues a lo largo de, de esta semana seguramente usted ya se dio cuenta eh, pues de, de, de los temas de inseguridad, porque no voy a decir seguridad, inseguridad, eh, el tema del crimen organizado allá en Chiapas, desaparecidos en Zacatecas, los hallazgos de, cara de cadáveres. Pero bueno, eh, tengo el gusto de saludar ahí en, en cabina a mi estimado eh, Víctor Hernández, especialista en temas de seguridad, a quien le doy la más cordial bienvenida. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto.
11: Manuel, hoy van a estar. Gracias por la invitación.
10: Al contrario. Oye, a ver, eh, pues tantos temas sobre la mesa y, y sí me quiero eh, extender un poquito contigo y qué gusto que estés aquí con nosotros. Eh, ¿Cómo ves el panorama de lo que está ocurriendo a lo largo del país? Digo, hemos visto unos videos que, por cierto, se volvieron virales ahí en las redes sociales, en donde, pues sí, digo, elementos del, del crimen organizado van llegando a chapas. Eh, les hacen hacer un abolengo eh, ¿cómo ves el panorama en general?
11: Estamos viendo la capacidad del crimen organizado de desplegar y movilizar a la sociedad para eh, proteger sus operaciones criminales que es algo que en realidad no es nuevo, por ejemplo en Puebla muchos grupos guachicoleros con frecuencia hacen uso de la población civil eh, para blindarse de los operativos cerrar carreteras, lo mismo con los primeros intentos de detención del marro en el sexenio pasado donde la gente eh, quemaba camiones, impedía el paso del personal federal a aunque claro, hay que contextualizar muchas de estas participaciones que estamos viendo en realidad son forzadas, no es que la gente voluntariamente quiera estar ahí sino que se les acarrea de forma claro. muy similar a como se les acarrea algún meeting político y lo que estamos viendo es lamentablemente lo que advertíamos desde el inicio del sexenio, a la misma estrategia le siguen los mismos resultados el presidente López Obrador ya rebasó a su antecesor, Enrique Peña Nieto había entregado 150 mil homicidios en el total de su sexenio, López Obrador ya rebasa esa cifra y probablemente probablemente va a llegar cómodamente a los 200.000 homicidios al final de su sexenio. Y eso pasa cuando queremos reinventar el agua tibia, cuando queremos pretender que construimos una nueva policía, cuando en realidad lo, lo único que se hizo fue despedir a la policía federal, repintar camionetas de policía federal y de sedena ahora del color blanco, y en realidad incluso tenemos menos eh, estado de fuerza del que había entregado el presidente Peña.
10: Es lo que estábamos platicando. Hay gobernabilidad en estados como Zacatecas, como Guanajuato, por ejemplo, en donde bueno, pues eh, eh, ya las noticias desafortunadamente van en este sentido de inseguridad. ¿Sí?
11: Son, son francamente zonas de guerra. Eh, a ver, sí, digamos, en, en strict este sentido a lo mejor todavía no alcanzan los umbrales eh, que hay en ciertas zonas de conflicto como Armenia y Azerbaiyán o como países con guerras civiles, pero sí hay que tener en cuenta que hay regiones de México donde diariamente a veces se han reportado más homicidios que en Ucrania, por ejemplo, que es un país que abiertamente está en una guerra internacional eh, y lo que estamos viendo es el fracaso de los despliegues momentáneos federales que le podemos llamar gendarmería, le podemos llamar Policía Federal. En realidad, el problema de no fortalecer las policías municipales es que uno depende de que el presidente en turno o el gobernador en turno tenga algún eh, alguna amistad con la federación, algún leverage, algún personal que sobre, que se pueda desplegar momentáneamente a algún estado. Pero bueno, el problema de la guerra contra el narco es que ya no responde a las rutas tradicionales del narcotráfico que antes seguía en los, en el siglo XX, las, las rutas terrestres, sino que ahora en realidad cualquier estado puede virtualmente tener una infestación del crimen organizado, tener estos niveles de violencia que hemos visto pues van migrando, en su momento lo tuvo Michoacán después Tamaulipas, después Chihuahua ahora lo tiene Guanajuato, lo tiene Zacatecas, que además era algo muy predecible eh, en el sentido de que los dos grandes cárteles que hay en este momento en México son el cártel Jalisco y el cártel Sinaloa, era inevitable que el centro del país se fuera a incendiar eventualmente por el choque geográfico de estas dos organizaciones criminales y bueno, la federación o no lo anticipó o al contrario, es algo que explota Curiosamente, eh, para el ejército mexicano, por ejemplo, que ahora hay que llamarle Ejército Mexicano S.A.D.C.B., porque es una empresa de construcción, es un sí. macro fideicomiso. Si hay alguien a quien le conviene que la inestabilidad continúe, es precisamente al ejército mexicano que ha cuadruplicado su presupuesto desde el inicio de la guerra. Y por supuesto que no hay razones para que la crisis termine, muy por el contrario. En la medida en que haya crisis, en la medida en que haya necesidad y espacio para el discurso de que se necesita el ejército, ellos van a ser los principales empresarios beneficiarios de esta situación?
10: Hemos visto eh, escenarios, panoramas, por ejemplo de algunos pasajes en donde digo explotan camiones, eh, de repente hay cruzas en, en varios estados de, de la República, eh, ¿crees que mejore el panorama para próximos días? Y sobre todo te lo pregunto, Víctor, porque vienen tiempos eh, más complicados todavía, eh, me parece y auguro un panorama un poquito desaseado en cuanto a temas electorales, que bueno, pues lo ha sido siempre, pero también es un escenario para que eh, el crimen organizado, y hay que hablarlo con, con, con lo que es, no eh, pues se dé también un, una ventaja y... Y, y agarre un escenario pues desafortunadamente pues político
11: el narco lamentablemente Manuel Bota eh, y ya estamos viendo cómo se están descomponiendo algunos acuerdos criminales, por ejemplo, en Guerrero con el asesinato eh, de personal de la Fiscalía, que hay que recordar varios ¿Sí? de estos son nombramientos eh, de la Fiscalía que son militares, son ministerios públicos militares que fueron eh, transferidos o prestados temporalmente eh, para el gobierno de Guerrero. Eh, estamos viendo también este famoso secuestro no de una alcaldesa que bueno recientemente fue liberada. Eh, digamos, en realidad el narcotráfico ya en este momento está renegociando, está tratando de definir el nuevo acuerdo y eh, yo no veo razones para esperar optimismo durante esta temporada electoral, sino eh, muy por el contrario, es probable que veamos un incremento en la tasa de homicidios eh, y también en los secuestros, de hecho lo que reporta la encuesta nacional de victimización eh, que se acaba de publicar de parte del Inegi, reporta un incremento sustantivo en los secuestros, 70 mil secuestros eh, ellos reportan que se cometieron durante el año pasado y pues bueno, en temporada electoral eh, lo, lo, lo más prudente sería anticiparnos a que va a, a incrementar esta incidencia delictiva y ajustar el despliegue federal acorde a esa perspectiva.
10: Híjole, bueno, pues eh, se vienen eh, panoramas un poco complicados. Oye, quiero aprovechar que, que estás en la línea, Víctor. Eh, en, en la semana también vi parte de los tweets que emitías. Eh, hay una película que se estrenó que se llama Heroico. Eh, vi tus tweets, eh, bastante crítico. ¿Qué piensas? Platícanos un poquito de, acerca de esta película que tiene que ver un poco también con las Fuerzas Armadas. ¿Desde qué perspectiva la podemos ver?
11: Heroico es una película que se armó a base de testimonios de personal militar que pidió su baja o que se desertó por las prácticas de tortura que existen en los planteles educativos militares, a los cuales se les suele llamar la potreada o la pócima, que son esta serie de rituales de iniciación que experimenta todo personal de nuevo ingreso en Sedena y en Semar. Eh, a título personal he sido muy vocal en torno a la película porque yo en 2014 fui cadete del Heroico Colegio Militar, esto poco tiempo antes de incorporarme a Los Pinos como asesor del Consejo de Seguridad Nacional. Y es una película que, aunque es película y no documental, sí refleja muchas de las vivencias de tortura, de violencia psicológica, de violencia sexual que hay en los planteles educativos militares. Y tendría que preocuparnos cuál es la formación que tienen aquellos que supuestamente existen para proteger a la sociedad. Justo antes de entrar al programa estaba revisando las estadísticas de deserciones en el ejército mexicano y entre 1985 y 2022 se han desertado 400 mil elementos y han pedido su baja voluntaria en ese mismo periodo 80 mil elementos es decir, usando números redondos Manuel, estamos hablando de medio millón de elementos y si consideramos que el ejército mexicano en promedio, la Sedena tiene 250 mil elementos 250 mil vacantes, se ha desertado del 85 a la fecha dos veces todo el ejército mexicano completo eh, y eso pues tendría que ser una evidencia indirecta de eh, la existencia de estas prácticas, si de verdad el ejército fuera una institución edificante que da una vida eh, plena a sus integrantes, no se habría desertado la totalidad de la corporación en dos ocasiones, y en realidad el ejército que tenemos ahorita, pues es como, como las células de la piel, no, pues se ha renovado en realidad ya no es el mismo ejército porque al menos dos veces ha cambiado completamente de capa en términos de personal muy parecido a los cárteles no, los cárteles ya no quedan muchos de los miembros originales, eh, pero la organización los métodos, las narrativas persisten. Yo invito a ver la película porque esto explica mucho del comportamiento del ejército mexicano, por qué son tan proclives a la fabricación de delitos, a la tortura de detenidos, a las violaciones a derechos humanos. Bueno, pues porque precisamente fueron educados así, a base de golpizas, a base de extorsiones. Sí. Eh, y yo, yo recuerdo mucho, por ejemplo, mis cadetes de segundo año. Ya había un cambio generacional, ¿no? No, no traían mucho el chip de golpear a los cadetes, pero justo cuando se percataron de esto los cadetes de cuarto año o los oficiales los empezaron a golpear a ellos en el mensaje de a ver, cuando yo me vaya, tú eres la disciplina tú tienes que continuar esta tradición entonces o golpeas a los de primer año o golpeas a los de primer año entonces, eh, pues bueno, destapa la cloaca de lo que es eh, la, la formación militar en México y tendremos que preguntarnos si de verdad queremos a ese ejército en las calles ese ejército que es un ejército de víctimas, porque todos sufren estas novatadas, hasta los hijos de generales y almirantes no pueden huir de ellas pero también un ejército de victimarios porque cuando uno asciende, cuando uno se convierte en el cadete antiguo, viene el momento de la represalia y entonces pues bueno es un ciclo de violencia que nunca se detiene y que explica el comportamiento tan violento del ejército hacia la ciudadanía
10: yo me imagino en años pasados, Víctor, no hubiera salido esta película, quizá eh, digo por lo por lo fuerte ¿no? que explica eh, en otros países, por ejemplo, eh, qué tanto ocurre esto es similar a, a, a la conducta de, de las Fuerzas Armadas aquí en el país de lo duro que es.
11: En realidad todos los ejércitos del mundo repiten estas prácticas en buena medida porque depredan la misma población. Y fíjate, es algo que también hace el narco. Tanto los cárteles como los ejércitos del mundo a quién apelan. A la gente en necesidad económica, la gente que tiene necesidad de servicios médicos, de oportunidades educativas, de estatus, de protección. En el fondo, si lo piensas, cuando le das una pistola a un joven, eh, el sicario y el ejército están haciendo exactamente lo mismo. Es decirle, ahora tú eres la autoridad, ahora tú eh, si alguien te buleaba, si alguien te molestaba estaba, tú ya tienes ahora el instrumento para defenderte, y lo que da es un sentido de pertenencia, hay una frase muy famosa de Napoleón que dice, es impresionante lo que hará un individuo con tal de que le pongas un pedazo de tela con colores en, eh, en el pecho, así como el general Sandoval que parece árbol de navidad cada vez que sale eh, lleno de medallas, que quién sabe en qué guerras habrá el peleado, eh, pero bueno al final eh, el, el ejército y también los cárteles suplen una necesidad de reconocimiento, suplen una necesidad económica y el país que tiene más documentado este fenómeno es los Estados Unidos en Estados Unidos ya hay estudios oficiales del de departamento de defensa y también de ONGs de la correlación entre la tortura con por ejemplo ideación suicida o estrés postraumático o eh, conductas antisociales eh, y en ese sentido pues bueno digamos no es algo exclusivo de México pero el gran problema que tenemos aquí es que hay una negación de la existencia del fenómeno el sistema educativo militar siempre te va a decir dos cosas, hay un plan de estudios oficial ¿no? donde vas a aprender eh, supervivencia, prácticas de tiro, eh, manual de operaciones en campaña y luego está el plan de estudios profundo de los planteles militares que es la pedagogía de la tortura. Cuando tú eres sujeto a estas golpizas, los tablazos los morteros, los caibiles en el fondo lo que estás aprendiendo es a interrogar a detenidos y eso es algo que ocurre con mucha frecuencia en las operaciones te llega una orden escrita con eufemismos y te dicen su objetivo es obtener inteligencia ¿no? y ya sabes que obtener inteligencia es sinónimo de golpear al detenido, de electrocutarle, de sacarle la verdad por cualquier medio necesario. Eh, y en ese sentido, se está desensibilizando al personal. Curiosamente, Manuel, eh, los supervivientes de los campos de reclutamiento forzado del narco cuentan lo mismo, porque hay muchos exmilitares que se han desertado como los Zetas y que empiezan a entrenar sicarios. Utilizan las mismas novatadas, los mismos métodos y además bajo el mismo argumento. Eh, yo hago esto para que te conviertas en hombre, hago esto para que puedas tolerar la presión de un enfrentamiento. Entonces, si el sicario y el soldado se entrenan con los mismos métodos, con los mismos personajes y con las mismas justificaciones, pues que no nos sorprenda cuando el ejército se comporta como una organización criminal, cuando extorsiona a la ciudadanía, cuando fabrica delitos, cuando se apaña el presupuesto y lo reparte entre la cúpula militar. Y eso es lo que hemos visto en esta administración, eh, cómo se Aumenta el pool de generales y almirantes que pueden volverse millonarios a expensas del de presupuesto federal y que los ponemos a operar ahora ya sin ningún tipo de supervisión civil, porque ya no hay policía civil nacional eh, eh, después de la desaparición de policía federal, solo hay militares. Las únicas policías que quedan claro. son las estatales y es muy probable que si vuelve a ganar Morena, también esas intenten desaparecerlas.
10: Interesante platicar contigo siempre, este, mi estimado Víctor, que por cierto aprovecho para darte un eh, reconocimiento, ya concluiste este Máster en Inteligencia y Seguridad Internacional del King's College London, muchas felicidades, y este, dónde te podemos seguir en las redes sociales para la gente que nos viene escuchando.
11: Mi Twitter, arroba Arbitrus1805, que bueno, que ya no es Twitter, ya es X, pero bueno, arroba Arbitrus1805, y, y te agradezco la, la felicitación, ya terminamos la maestría, se sintieron como cinco minutos pero abajo del agua, Manuel
10: oye pues un gran abrazo como siempre y gracias por participar este aquí en Heraldo Radio y pues bienvenido y estamos en contacto
11: cuídate mucho hasta luego
10: gracias Víctor Hernández arroba arbitrus dieciocho Qué interesante lo que nos platica eh, nuestro estimado Víctor Hernández que bueno pues ya como lo escuchó profesor investigador de seguridad nacional y coordinador del diplomado en seguridad nacional de la Ibero Puebla bueno pues son las dos de la tarde ya con 48 minutos en el tiempo del centro
12: La Galería Hilario Galguera presenta Love in the Record, la primera exposición individual de Isa Salander como artista de la galería. Dicha muestra explora los entresijos del cambiante discurso en torno a la narrativa y empoderamiento femenino a través de un recorrido de piezas que la artista crea con una variedad de medios como la pintura, el dibujo y la serigrafía. El conjunto de obras presentadas de técnica mixta muestra la evolución artística de Salander presentando por primera vez una serie de pinturas que incorporan la figura humana acompañadas de su iconografía característica que hace referencia a la naturaleza y a la cultura popular lienzos con energéticas pinceladas cubren el espacio de la galería creando una profundidad visceral y texturizada en cada pieza que desafía las perspectivas convencionales y celebra la fortaleza de la silueta femenina, en el centro se encuentra la activista y modelo Natalie White amiga entrañable y musa del artista, que encarna la fuerza y la libertad que se busca Loving the Record estará abierta al público hasta el 4 de noviembre en la galería Hilario Galguera un libro único sobre el poder transformador de la naturaleza. ¿Puede un jardín salvar una vida? ¿Puede un jardinero salvar el planeta? Los personajes de las historias que conforman un trozo de tierra que en unos casos plantan jardines y huertos y en otros los contemplan o los cuidan, encarnan lo mejor de la condición humana. Son héroes cotidianos que con pequeños gestos o grandes proezas contribuyen a hacer del mundo un lugar mejor. Desde distintos lugares y rodeados por circunstancias diversas, todos ellos entonan un mismo canto en defensa del planeta. Nuestra morada, nuestro trozo de tierra más preciado. Un trozo de tierra de Santiago Beruete es editado por Turner. Rosie es una mujer sin igual que trabaja de lunes a viernes en una escuela de la periferia, donde los alumnos carecen de comida suficiente, mientras que los fines de semana labora en casa de una adinerada familia que entre sus variados despilfarros se encuentra el de la comida. Cuando Rossi se enfrenta a ambas realidades, se percata de la desigualdad social y la mala distribución de los recursos públicos. Por ello, decide llevar comida a los alumnos. Al ser descubierta, el camino de Rossi nos lleva a una profunda reflexión sobre temas variados como la justicia, la corrupción, el sistema y la generosidad, por mencionar algunos. Rossi es una alegoría de Robin Hood contemporánea. Es una historia de generosidad y amor en donde la escasez material y afectiva se compensa con risas y una buena comida. Protagonizada por Conchi León, Antón Araiza, Tete Espinosa, Juan Cabello, Muriel Ricard y Romani Villicaña, esta obra se presenta hasta el 26 de noviembre en el Foro Lucena del Teatro Milán. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Mujer Plena, con Paulina Mosurrutia
10: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde 2 de la tarde con 52 minutos en el tiempo del centro Y me da mucho gusto saludar, como siempre, a mi querida Paulina Mosurrutia, ¿cómo estás? ¿Dónde ¿Por qué estás, te ríes? Paudón, ¿Por
13: qué te ríes? <risas>
10: pues porque me da gusto siempre platicar contigo, se me pone una Ah, Igualmente,
13: igualmente, pues ya sabes, en, en alguna parte del, de nuestro querido México que ahora ya estamos con un poquito más de trabajo con con todo el tema de las campañas y otras tantas cosas sí. que ya luego platicaremos. <risas>
10: Totalmente, oye, pues con qué nos arrancamos hoy en esta tarde de sábado.
13: Pues fíjate que el 2 de octubre, que ya está muy cerca, es el Día de la Internacional de la No Violencia. Y creo que todos nos, nos sentimos saturados en este tema. Vemos las escenas en la televisión, las oímos en el radio, las sentimos cada vez más cerca. Y creo que tenemos que profundizar en el tema y sobre todo la ONU marca alineamientos muy específicos que creo que ya los tienen también muy estandarizados de cómo reducir la violencia por lo menos en, en nuestras colonias, en nuestras familias, en nuestras casas, ¿no? Entonces, eh, es bueno... Es eh...
10: importantísimo, ajá, Te escuchamos.
13: No, 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 perdón, perdón, no te había escuchado. Sí, desgraciadamente, y no sé si te pasa, Manuel, pero yo sí lo siento cada vez con personas que uno conoce de sus círculos muy cercanos y dices, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad para que esto esté pasando, no?
10: Sí, totalmente, es un círculo social que cada vez más de repente nos empezamos a preocupar qué es lo que pasa en el entorno y como le decía Víctor Hernández, nuestro compañero en experto en temas de seguridad, pues sobre todo qué es lo que viene ahora, la incertidumbre. Sí,
13: absolutamente, tanto en los temas eh, de política pública y, y de gobernabilidad, pero al final eso no nos toca a nosotros, lo que nos toca es formar a nuestras familias, acercarnos a los jóvenes. Yo he visto muchísimas escenas últimamente, ya sabes, de estas manadas de jóvenes que, que, que pierden la razón. Y bueno, aquí hay algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta y sobre todo, no me gusta decir para las mujeres, aunque la ONU hable específicamente de mujeres, a mí me gusta abarcar un poco más el tema de grupos de vulnerabilidad, ¿no? porque me parece que el violento siempre tiene... Este coto de poder que utiliza contra la persona vulnerable, que puede ser un grupo LGTB, eh, adultos mayores, mujeres, niños, y bueno, desgraciadamente hasta animales, ¿no?
10: Totalmente. Oye, Pau, eh, vamos a ir a la pausa, no no te me vayas porque vamos a regresar contigo. Estamos platicando con Paulina Mosurrutia. De eh, un tema importantísimo. Vamos a la pausa, volvemos. Está usted aquí en Zona de Noticias.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live.
1: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
10: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro del país. Por lo menos esta primera parte del programa era necesaria dedicarlo al tema de seguridad por todo lo que hemos estado viendo eh, a lo largo y ancho de la República Mexicana, que por cierto, saludos a quienes nos escuchan ahí a lo largo y ancho del país. Eh, estamos platicando con Paulina Mosurrutia, quien también pues, eh, nos conectó en temas de, de seguridad. Y es importante seguirlo haciendo. ¿En dónde nos quedamos, Pau?
13: Te, eh, quisiera hacer un paréntesis, Manuel, porque todos los que nos das la oportunidad de tener un espacio en tu programa, pues no nos comunicamos entre nosotros y al final terminamos hablando de esto. Es un tema que está claro. de boca en boca y coyunturalmente el 2 de octubre, y en eso nos quedamos, es el Día Internacional de la No Violencia. Y más allá de todo lo que estamos viendo en medios y cada vez más cerca de nuestras propias familias, pues lo que vamos a hablar ahora es qué tenemos que hacer para que por lo menos dejemos de hablar de política y de políticas públicas, qué tengo que hacer yo para tener un entorno menos violento, ¿no?
10: Sí, y, y sobre todo en estos tiempos, Paulina, que se viene pues un proceso electoral que está en puerta ya para 2024 y que tenemos que estarnos responsabilizando desde ahorita como comunicadores también para contener una, pues, vaguada que se viene importantísima, ¿no? Eh, de desinformación y de información a la que nos corresponde también a nosotros, entonces, digo, se viene un proceso desaseado, ¿eh? En cuanto a información y esto no, lo ha sido en todos los procesos electorales.
13: Y, y como tú bien dices, los comunicadores tienen que tener mucha responsabilidad al respecto. Yo diría que cada mexicano tiene que tener responsabilidad al respecto. Y por lo menos a nosotras desde Unión Mujer, con esta visión de familia, de hombre y mujer corresponsable, me gustaría darte tres puntos ¿no? que tendríamos que estar viendo para tener sociedades más seguras. Uno es inicia la conversación. Y, y esto es desde tus hijos, tus sobrinos, tus hermanos. Escúchalos también con los ojos. Hay casos de violencia que no estamos percibiendo, que ya nos acostumbramos y que para poder atender tenemos que fijarnos. No es normal que un hijo empiece a tener actitudes diferentes saliendo de la escuela, que se siente incómodo, que todos los días salga con dolor de panza. No es normal que, que a una hermana la molesten dentro de su casa, que, que su marido ya esté con una violencia que, que se note, es decir, nos hemos acostumbrado a vivir cerca de la violencia y tenemos que abrir esta conversación, y toda conversación se tiene oídos sí. para ver qué está pasando,
10: ¿no? Totalmente. Oye, qué, qué padre siempre platicar contigo, Pau, porque, bueno, pues estamos en sintonía, y así como estamos en sintonía, muchos de los que nos escuchan también, y se vale dividir opiniones también, por supuesto. Eh, sí, las redes sociales... Supuesto.
13: Acuérdate, Paulina, Moturrutia, Twitter, Instagram y Facebook y también las redes sociales donde de Unión Mujer, donde estaremos hablando de este tema y dando algunos otros puntos para reducir la, la ola de violencia. Y como tú bien dices, todos somos responsables de mantener un país en paz.
10: Totalmente. Oye, te mando un abrazo, gracias y espero verte pronto en cabina.
13: Claro que sí, ahí estaré en unas semanitas y te agradezco como siempre el espacio y a todos los que nos escuchan.
10: Muy bien, gracias Paulina Amosurruti aquí en Zona de Noticias. Bueno, como les platicaba al inicio, y gracias, gracias por seguir con nosotros aquí en eh, eh, la frecuencia que es 98.5 FM aquí en la zona metropolitana del Valle de México, pero también a lo largo y ancho del país a través de las diferentes eh, frecuencias locales que eh, pues nos sintonizan ahí en Heraldo Radio, que por cierto también saludamos a, no, a los que nos escuchan en Beaumont en Houston, en Atlanta en Chicago, en Corpus Christi allá en Florida, gracias gracias también eh, lo único que tienen que hacer es ingresar también a www.heraldodemexico.com.mx. mañana les voy a dar regalos, así que estén muy pendientes, porque bueno ya sabe que la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre siempre se ponen dadivosos. Entonces, bueno, oiga, es Día Internacional de la Traducción. A ver, eh, desde el año 1991, la Federación Internacional de Traducción, que es la FIT, celebra cada 30 de septiembre, pues, este día, con el objetivo de mostrar la solidaridad ahí entre sus miembros, destacar el enorme valor que tiene esta profesión en un mundo cada vez más globalizado. Eh, y aprovecho rapidísimo para hacer un paréntesis. Eh, esta semana, eh, Grupo Teleurban también cumplió 23 años de la mano del de ingeniero Jaime Asturiano y el vicepresidente Juan Carlos Asturiano. Estuvimos ahí en, en un foro eh, en Plaza Antara y lo saco a colación porque dentro de este marco se eh, dio un reconocimiento a varios... Eh, personajes que sacan adelante a este país. Eh, uno de ellos, y para tomarlo como ejemplo, son los osos de la Liga Olmeca de béisbol. Los osos de la Liga Olmeca eh, van a representar a nuestro país en un mundial siendo sordos. Imagínense, o sea, eh, es un deporte tan bello, pero que también se necesita mucho del oído. Bueno, pues estos jóvenes lo hacen a pesar de tener esta discapacidad. Entonces, les deseamos mucha suerte desde aquí y eh, cuenten también, por supuesto, con nuestro apoyo para lo que necesiten en temas de difusión, en temas de estar también, eh, pues, cacareando, ¿por qué no? Lo que sucede, y estoy muy seguro de que van a poner el nombre de México en alto. Bueno, pues son ya las tres de la tarde con seis minutos. Los invito a que nos escriban a tamacón al aire y www.heraldodemexico.com.mx. Se fue de volada ya la primera hora y entramos a la segunda. Héctor Vieira con el resumen de esta segunda hora.
1: El resumen de las tres. con Héctor Vieira.
2: gobernador de Nuevo León, Samuel García, sostuvo que la militancia de Movimiento Ciudadano quiere un candidato presidencial de sus filas y advirtió el riesgo de división y peleas si se puede considerar y si se llega a considerar a un externo como el caso de Marcelo Ebrard. Autoridades federales y estatales que han participado en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa han localizado 498 cadáveres en diferentes búsquedas y procedimientos como parte de las investigaciones para conocer el paradero de estos jóvenes desaparecidos durante la madrugada del 27 de septiembre de 2014. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado 30 de septiembre se espera un cielo medio nublado y brumoso, en tanto se prevé que por la tarde se incremente la nubosidad y la temperatura máxima oscile entre los 25 y los 27 grados Celsius en algunos puntos del país, con un 50% de prob probabilidades de lluvia en la Ciudad de México. En más temas de la capital le comento que la línea 7 del sistema de transporte colectivo Metro dejó de recibir boletos, boletos físicos, estos clásicos boletitos de cartón para ingresar a sus 14 estaciones que la conforman, por lo que a partir de este sábado todos los usuarios de esta línea deberán ocupar la tarjeta de movilidad integrada para acceder a estas instalaciones. En noticias internacionales, la longeva senadora demócrata Diane Feinstein murió a los 90 años luego de varios veces enfrentando problemas de salud. Así lo dieron a conocer este viernes sus familiares a medios de comunicación allá en los Estados Unidos. Y en más de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó una enmienda para evitar temporalmente la entrega de 60.7 millones de dólares a México como parte de su programa de asistencia económica. Esto debido a que el gobierno mexicano no habría colaborado en el combate al tráfico de fentanilo, aunque es probable que esta enmienda sea detenida en el Senado estadounidense.
5: y esto es
2: pasar. que estamos escuchando del príncipe de la canción José José, considerado por muchos el mejor cantante mexicano de todos los tiempos, eh, actor, compositor también y lo estamos escuchando y lo estamos recordando porque el pasado jueves 28 de septiembre se cumplieron cuatro años de su fallecimiento. Falleció allá en Florida, en los Estados Unidos, el 28 de septiembre de 2019. Nació el 17 de febrero de 1948 en la Ciudad de México, su nombre real, José Rómulo Sosa Ortiz, y acumuló una carrera de más de 40 años y más de 35 producciones discográficas. Y esto que estamos escuchando se titula Cere. Considerada por él mismo como su canción autobiográfica Que forma parte de su disco titulado Reflexiones Lanzado en 1984 Recordamos a José José en su cuarto aniversario luctuoso
7: no qué
1: Gastrolab, pasión por la cocina Con Paulina Abascal
10: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 11 minutos en el tiempo del centro, así de rápido, así de rápido se va esta sesión que es hora de, de noticias y llegó eh, pues una de las secciones consentidas aquí de ese espacio que es Gastrolab con nuestra querida Paulina Vazcal que por cierto nos va a preparar una receta riquísima. ¿Cómo estás Pau? ¡Qué gusto!
14: Hola Manuela y me da mucho gusto saludarte como siempre. ¿Cómo estás tú?
10: Bien, también. Muchísimas gracias, como siempre, por estar por acá y compartirnos tus recetas. Tú dime con qué nos arrancamos.
14: Mira, vamos a hacer una pizza y en ah. esta ocasión la vamos a poner de papa con una salsa de chamel y queso, que está deliciosa. O sea, no es la típica pizza de salsa de tomate y de peperoni o de cosas así, sino más bien es una pizza más sofisticada y muy fácil para que la hagan.
10: Oye, me parece excelente. Tenemos listo la pluma y el papel, que por cierto, hoy se va a encargar ah. mi querido Héctor Vieira de tomar nota. A ver, así que pues empezamos.
14: Vamos con eso. Mira, vas a ir a la panadería de tu confianza y vas a mm. pedir que te vendan un kilo de masa de bolillo.
6: Ajá. Por un otro kilo lado, vamos a necesitar de
14: bolillo. A... De bolillo. Por otro lado, vamos a necesitar para tu salsa bechamel 60 gramos de harina, uh -huh. con 60 gramos de mantequilla, ah. medio litro de leche,
10: ok, una
14: pizca de nuez moscada, uh -huh. 60 gramos del queso que tú quieras yo le puse cuando la hice queso mozzarella, pero le puedes poner roquefort, gorgonzola parmesano o una mezcla de quesos. ok y entonces vamos a preparar la bechamel colocando en una olla tu mantequilla mm. con harina okay. y una vez que empieza a oler a galletita y que se está dorando tu harina, le empiezas a agregar poco a poco leche y lo vas batiendo hasta tener una textura como de salsa de queso.
6: Ok, ajá. Uh -huh.
14: Y ya que tienes así tu salsa bechamel, uh -huh. le vas a poner sal, pimienta, nuez uh -huh. moscada y el sal. queso de tu preferencia.
10: ¿Y? Sal, pimienta y...
14: La nuez moscada.
10: La nuez moscada, ok.
14: Y ya le vas a poner el queso de tu preferencia y lo revuelves hasta que se funda por completo. Ok. Y lo vas a reservar.
10: Lo reservamos. Vas este, a okay.
14: extender con un rodillo en una charola de horno tu masa de bolillo... Y lo puedes hacer cuadrado o redondo, depende como tú quieras la forma de tu pizza. Ok. Lo vas a extender delgadito. Lo picas con lo, un tenedor.
10: Ajá, lo picamos. Y lo con
14: metes un al horno precalentado, 180 grados.
10: Y lo metemos 180 grados, ¿cierto?
14: Sí. Lo vas a dejar alrededor de 15 minutos para que se haga una cocción básica de tu masa.
6: Uh -huh.
14: Y entonces lo sacas del horno, le pones la salsa bechamel, uh -huh. rebanas del una papa con todo el piel en crudo y lo pones encima de tu salsa bechamel. Ok. le pones un poquito de romero por encima
10: un poquito de romero ajá.
14: un poquito de sal ajá. y lo vuelves a meter a que se termine la cocción en el horno tanto de la papa como de la masa porque la bechamel pues ya está cocida
10: claro ok y lo ponemos en el horno listo Ok.
14: Y ya tienes tu pizza de papa con salsa bechamel y queso.
10: Listo. Esta pizza, híjole, qué rico. <ríe> eh, a ver, ponga a ver. mucha atención para la gente que nos viene sintonizando, porque hoy Héctor Vieira... Que anda por ahí en cabina, este, tomó la receta, andas por ahí, mi estimado Héctor Vieira, tenemos los ingredientes. Y Aquí tenemos pendientes, tomando parte nota. De la preparación, Me parece excelente. A ver, adelante, mi estimado sí. chef Héctor Vieira.
2: Pues ahí te va, mi querido Manuel, mi querida chef, qué gusto saludarla. Eh, retomamos y recapitulamos un kilo de masa de bolillo, 60 gramos de harina con 60 gramos de mantequilla, medio litro de leche, la pizca de nuez moscada. 60 gramos de queso, el queso es al gusto, el que más nos guste, mozzarella, por ahí, eh, manchego, ese ya es opcional. Y para uh -huh. preparar la salsa de chamel, en una olla ponemos la mantequilla con la harina, eh, para que una vez que ya se mezcle la mantequilla con la harina, que empiece ya a tener olorcito, ya que empiece a oler rico, se le agrega la leche, eh, se mezcla bien para que se integre ya con la salsa lista, se le pone la pimienta, la sal y la nuez moscada posteriormente ya se le pone el queso, se mezcla por completo, se reserva y se extiende además con un rodillo la masa de bolillo, mira, rimó, sin querer rimó, con rodillo la masa de bolillo, luego se pica con el tenedor, se mete al horno precalentado a 180 gramos durante 15 minutos y esto para tener una, la, la precocción como tal de la masa, se vuelve a sacar un, eh, un momento para que se le ponga nuevamente ya la salsa de chamelas, se rebana también finamente la papa para que se distribuya, se le pone un poquito de romero, la sal, ya para que se distribuya bien y una vez que ya esté todo ya eh, colocado, se vuelve a meter al horno y ya para que termine de cocerse por completo, ¿es correcto chef?
14: Exactamente, y a esa pizza le sirvió más que guau wow.
2: Y como siempre, <risa> mi querida chef, ¿con qué lo acompañamos así de beber? Así algo que combine
14: Ay, rico. yo sí lo acompañaría con un vinito blanco o un
10: vinito rosado Un vinito, claro, claro, me parece excelente eso, mi querida chef Paulina Bascal Oye, bueno, pues ahí está Héctor Vieira, excelente Lo metemos palomita y, y súper bien Oye, eh, muchísimas gracias, gracias, este, mi querido Héctor Vieira. Chef Paulina Vascal. ¿dónde te seguimos en redes sociales para este más recetas? Y por supuesto, también, ya. ¿en dónde? ¿Dónde tenemos?
14: Ya saben que estamos lunes, miércoles y viernes, al estilo de Paulina Vascal a las 11 de la mañana por Heraldo Televisión. Lo van a poder ver en Televisión Abierta, Canal 8, y también en Sky y en Ici martes y jueves nos encuentran en Gastrolab, en los mismos canales, y bueno, también síganos para muchas recetas en todas las redes sociales de Paulina Bascal, el que tiene la palomita azul, para que no acepten imitaciones.
10: Te mando un gran abrazo, y estamos en comunicación, nos escuchamos dentro de ocho días.
14: Perfecto, que tengan muy bonito fin de semana, Manuel. A
2: ver, gracias, gracias,
10: gracias, chef.
2: Gracias, gracias Héctor Vieira. De nada, querida chef, un abrazo de vuelta.
10: Igual. Bueno, pues ahí está. Ya son las 3 de la tarde con eh, 19 minutos en el tiempo del centro del país.
1: Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
10: Siempre me da mucho gusto saludar a Juan Guevara porque nos trae temas interesantísimos que por cierto hoy le quería platicar de uno en, en particular y ahorita lo voy a abordar a mi estimado Juan Guevara,
4: ¿cómo está Juan? Mi queridísimo Manolo Zamacona abórdame, abórdame, ¿cuál es el tema?
10: <risa> es que fíjate que vi en la semana unos lentes, eh, no sé de, de quién sean pero son unos lentes ya inteligentes son me parecen de estos eh, como parasol, etcétera pero pues ya, ya es tecnología muy avanzada yo ya no puedo con esto
4: bueno, los lentes los hizo Meta, con la marca, ah, Meta, exacto. Eh, una marca de lentes. Ah, sí, Meta, es, es, es Meta con una, una marca de lentes para sol. Eh, es la misma marca que utiliza el presidente Biden y tiene inteligencia artificial incluida a todos los... a, do, a donde vas, tiene cámaras y todo. No es la mejor idea para la privacidad tener unos lentes para sol conectados a Facebook, así que se ven padres, pero yo no los usaría.
10: Oye, eh, sí, sí, fíjate que pues estaba estaba viendo ahí el, el tema, pero pues eh, digo, ya trae tecnología bastante avanzada, ya nos platicarás luego de eso.
4: Sí, sí, correcto. Y fíjate que lo que quería platicar, quería platicar contigo y con nuestra audiencia es, bueno, la inteligencia artificial normalmente la utilizamos para muchas cosas, pero pues el secreto de las redes sociales, todo el mundo que tiene una red social... Eh, Paulina Bascal con la palomita azul para que no acepten invitaciones, eh, Héctor Vieira, tu servidor y yo. Bueno, pues todos queremos tener, de alguna manera, crecer la comunidad que tenemos en nuestras redes sociales. Y la idea, realmente, el secreto para, para crecer las redes sociales es un secreto muy simple, es producción de contenido constante. Es decir, mientras más publiques... Más capacidad o más alcance te da el famoso algoritmo. Y esto esto se replica en todas las redes sociales, desde TikTok, desde Instagram, el famoso X. Todos ¿sí? todos tienen una regla. Entre más publiques, más alcance tendrás. Y para eso ya existen herramientas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial entiende cuándo tus seguidores están en línea, cuándo el algoritmo te da más alcance y qué tipo de contenido es el que funciona mejor. Hay prácticamente tres tipos de contenidos. Los videos, las fotografías y el contenido por texto. Y eso se replica en todas las redes sociales. Y los contenidos normalmente tienen que ser menos de 90 segundos. Si nosotros publicamos contenidos de más de eso, normalmente los algoritmos lo suprimen. Entonces hay una eh, herramienta que se llama Metric Q, o sea, Metric como metro, y luego Q, C-O-O-L. Es una herramienta que te permite calendarizar por adelantado y organizar a través de inteligencia artificial los contenidos que más tienen probabilidad de ver de, redes sociales. Y esto es importante porque entonces podemos darle a nuestra audiencia en redes sociales el contenido que más necesita y el contenido que más quiere consumir. Y en base a eso, bueno, puedes publicar eh, varias veces al día, dejarlos, dejar los tweets, dejar los Instagram, Reels, lo que sea, programados por adelantado, y entonces eso te va añadiendo a la audiencia y entre más audiencia tienes Entre más audiencia tienes pues, Obviamente mayores seguidores tendrás
10: Correcto eh, Y qué bueno que tocas el tema Porque también esto se puede volver En un tema de monetizar,
4: ¿no? Es correcto La monetización es parte del alcance Instagram está promoviendo Aquellos Reels Que tienen más de 10.000 mil personas Que los ven Entonces se puede volver un negocio interesante
10: Correcto, oye, tus redes sociales, porque la gente que nos viene escuchando también le interesa a todo
4: esto. Ahí les va rápidamente Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV, para que nos pregunten lo que quieran de tecnología y aquí se los vamos contestando con mi queridísimo Anolosa.
10: Oye, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias y nos escuchamos dentro de ocho días, Juan.
4: Así es, así es. Y qué bueno que te olvide de hasta el regreso, ¿eh? ya lo extrañábamos
10: sí, claro que sí, bueno pues ahí está muchísimas gracias, está usted aquí en Zona de Noticias, no le cambie a través de la señal de Heraldo Radio
1: vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias
9: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón La Escuela de Enfermería La Escuela de Obstetricia Y la Escuela Industrial Femenil Pablo Livas.
10: Bueno pues ya son las 3 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro del país Gracias por continuar con nosotros Y es que ya están en sintonía Si usted lo acaba de hacer Bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias, que por cierto, pues un sábado con bastante actividad, sobre todo deportiva también aquí en el país. Hay fútbol, hay béisbol, hay box. Hoy pelea el Canelo Álvarez, que por cierto, pues las apuestas ya están ahí sobre la mesa. Eh, se espera pues una buena batalla, ya, ya hablaremos de eso también con mi querido Adrián Calocan. Eh, y también aprovecho, por cierto, para eh, dar un reconocimiento, bueno, no dar un reconocimiento, pero sí este reconocer ayer... Eh, digo, aquí somos amantes del teatro. Ayer eh, fuimos a ver esta obra de El Mago de Huiz, o El Mago de Oz, eh, en el Teatro Hidalgo, donde participa Lucero Mijares, la hija de Manuel Mijares y Lucero, y de verdad eh, rompió todas las expectativas. Qué padre obra, un musical impresionante, grandes bailarines, eh, bueno, grandes voces también, por supuesto. Así que... Es recomendable, vaya, láncese, si hoy no tiene plan, de verdad, es lo mejor que puede hacer, de verdad. Además, el teatro siempre es garantía, así que láncese con la familia, de verdad, va a pasar un muy buen rato. Bueno, también en temas parroquiales, el día de hoy queremos darles las gracias, Jack Heraldo Media Group, se mantiene como el grupo de medios digitales más visitado en México durante el mes de agosto. Y esto de acuerdo con información de la firma Comscore, lo que refleja nuestra pasión por tenerlos informados. Así que muchas, muchas gracias por ser parte. De este éxito. Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 33 minutos en el tiempo del centro del país. Vamos a ir con los deportes, pero antes también quiero platicarle porque hay efemérides eh, y una de ellas hoy es Día Internacional del Quintero. Día Internacional del Conejo cada último sábado de septiembre y conozco gente que, que tiene conejos como mascota, eh, de repente dicen, digo, no es tan como le diré, pues tan dócil o un poquito más maniobrables y así es la palabra, no sé si es la correcta para sacar, ¿no? para pasear pero cada último sábado de septiembre se festeja un día muy especial dedicado a una de las especies mamíferas más nobles tiernas e inteligentes, se celebra el Día Internacional del Conejo. Y la creación de esta efeméride ha sido por iniciativa de la organización inglesa Rabbit eh, Charity, a fin pues, de sensibilizar y hacer conciencia a la población mundial acerca de la protección y cuidado de los conejos domésticos y salvajes por las amenazas que afronta esta especie debido a la acción humana. A ver. Son utilizados como animales experimentales, también en pruebas médicas y cosméticas. Sufren también de caza indiscriminada, cría de pieles, destrucción también en su hábitat natural. Así que por favor, bien. Pues, hay que hacer conciencia. Esta especie se encuentra en peligro de extinción declarado, no lo digo yo, esto está declarado en el año 2019 por la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza ya son las 3 de la tarde con 34 minutos en el tiempo del centro
1: Deportes en Zona de Noticias
10: Bueno, pues eh, ahorita vamos a hacer contacto vamos a hacer contacto con eh, Adrián Caloca ¿Qué se espera de la pelea de hoy de, de Canelo Álvarez? Bueno, eh, en las últimas peleas que ha dado el Canelo, de repente, eh, pues está el cuestionamiento de por qué no noquea, de por qué siendo uno de los máximos ídolos, de repente nos cuesta tanto trabajo, cuesta tanto trabajo, por supuesto, al deportista noquear. A ver, no es una tarea fácil el subirse a un rey, eh, estar peleando, pero sobre todo noquear. Pero hoy por hoy, eh, Saúl Canelo Álvarez, de verdad, pues es uno de los mejores deportistas, digo, eh, contemplando todo lo, lo que tiene que ver con, con el deportista en general. Pero bueno, eh, en lo que contactamos a mi compañero Adrián Caloca, le platico también que hoy es Día Internacional del Podcast y eh, le platicaba por qué es tan importante hacer un énfasis en esta palabra. ¿Por qué? Porque de repente de la transición, ahorita estamos en una época de exposición de exposición también a niveles medios de comunicación. Y es tan importante la labor que eh, se realiza, y lo platicábamos, la responsabilidad que tenemos, y que tenemos también en estas épocas donde se viene un proceso electoral. ¿Qué responsabilidad a nosotros tenemos como comunicadores? El 30 de septiembre se celebra el Día Internacional del Podcast con la finalidad de dar a conocer este tipo de modalidad de publicación digital, porque es lo que es es una publicación digital que usted la puede consultar eh, cuando se le dé la gana. Cuenta con una gran cantidad de seguidores y ¿sí? alrededor del mundo y de todo, de música, de cultura, de espectáculos, de lo que usted me diga. eh Transmitiendo conocimientos, entretenimiento. A ver, en el mundo de las nuevas tecnologías, eh, hay aplicaciones y métodos de comunicación. Estos podcasts, eh, pues sí constituyen uno de los formatos de comunicación con un elevado crecimiento a nivel mundial. Y a ver, yo le platico un poquito cómo se origina este día del podcast. Bueno, pues la creación de este Día Internacional fue en 2014. Es gracias a Steve Lee, que fue el fundador de Mother Life Network, que es una web que contiene podcasts con diversos temas, pues tópicos, eh, por ejemplo, pues ahí estaba tecnología, deporte, salud, estilo de vida, que por cierto el estilo de vida vende y vende bien, eh. además siempre nos interesa. 30 de septiembre de 2014, Steve Lee celebró el Día Internacional del Podcast con una emisión que duró seis horas aproximadamente. Mire, para que un podcast sea exitoso hoy en día, eh, así se lo planteo de 15 a 20 minutos y adiós. Debido a la gran repercusión que tuvo este hecho a nivel eh, nacional e internacional, se modificó el nombre de esta efeméride por el Día Internacional del Podcast. Y entonces, bueno, pues con ello se extiende una invitación abierta a todos los podcasteros, líderes de la industria, pues a compartir, a divulgar estas experiencias, sus historias, porque somos contadores de historias, por supuesto, y viajes a través de este formato digital. Bueno, pues ahora sí ya... Son las 3 de la tarde con 38 minutos en el Tiempo del Centro.
1: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram. Arroba Samacona al aire.
10: Bueno, pues, este... A ver, eh... También tema tendencia en la semana fue, eh, por primera vez en la historia, eh, es algo inédito, la creación de la Liga Mexicana de Softball, que bueno, va a involucrar a, a algunos eh, equipos ya reconocidos, por cierto, en la Liga Mexicana de Béisbol. Por ejemplo, el Águila de Veracruz, eh, los Diablos Rojos del México y... Una de las líderes y personajes más reconocidos dentro del mundo del softball es Estefanía Aradillas, eh, medallista también, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar en cabina, Estef, ¿Cómo te va?
3: Muchísimas gracias por la invitación. Todo bien, emocionada, feliz de dar esta noticia y de compartirla con ustedes.
10: Oye, bueno, pues también yo estoy muy emocionado y quién mejor que tú, que pues vives, lo palpas ahí y eres una apasionada de lo que se viene ahora por primera vez en la historia y que bueno, pues vamos a ser parte también. Cuéntale al público que nos viene escuchando, Steph, qué es lo que va a pasar.
3: Pues bueno, eh, recién dieron la noticia a la Liga Mexicana de Béisbol, que ahora no solo va a ser de béisbol, sino va a haber Liga Mexicana de Softball. Eh, esta liga va a iniciar a finales de enero, todo febrero y, y principios de marzo. Seis equipos de la Liga Mexicana de Béisbol se sumaron a este gran proyecto y a este gran sueño, que ahora ya es una realidad, que son Diablos, Sultanes, El Águila de Veracruz, Leones, León... Y Tabasco. Entonces, la verdad, muy emocionada con esta noticia. Feliz de poder compartirla con ustedes, con las niñas que ahora van a tener una nueva aspiración por la cual luchar, por la cual seguir entrenando. Y la verdad es que estoy muy emocionada, muy feliz.
10: No, bueno, pues también estamos pues, emocionados nosotros. Oye, a ver, ¿dónde se va a jugar este... Platícanos un poquito ya más de la parte técnica de cómo se logró todo esto, Steffi.
3: Sí, justo es otra de las partes que me emociona demasiado porque vamos a jugar en las sedes de cada equipo profesional de béisbol. O sea, cada equipo wow. va a jugar en su estadio principal, que es parte de lo que. parte de la magia, ¿no? Que que, claro. que va a traer ese, esta nueva liga. Eh, me emocionó mucho escuchar a los, a los dueños decir, ¿sabes qué? No nos importa si tenemos que, que quitar la loma de picheo, porque bueno, en el softball no existe una loma de picheo, tiene que estar todo el cuadro y todo el campo planito. Y los dueños claro. dijeron, no tenemos ningún inconveniente en quitarlo y ponerlo las veces que sea necesarias, porque nosotros vamos a utilizar nuestro estadio. Entonces la verdad es que también con esa respuesta de los dueños, con ese... Con esa emoción que ellos tienen también eh, me lo transmitieron y esa seguridad y esas ganas de hacer la liga. La verdad es que digo no podemos pedir más.
10: Sí, totalmente. Y digo, yo creo que esto es el, el comienzo, ¿no? Porque, a ver, eh, estos equipos que acabas de, de mencionar, eh, bueno, están en la disponibilidad, así como lo están también las personas que están al frente de, de todo esto. Eh, um, eh, y sí, como digo, las distancias son un poco más cortas, por ejemplo, en el tema de softball y esto, pero todo esto involucra esfuerzos de logística, Involucra costos, etcétera Porque ya es formalmente una liga Estel.
3: Sí, claro Es, es asumir eh, el costo Que conlleva tener un equipo profesional No No solamente ahora El varonil, sino el femenil Y sí, es hacer adecuaciones Al campo, en la distancia En acercar la barda En quitar la loma de, de picheo Y en acercar las bases Creo que son los cambios más notorios Que vamos a ver en esta nueva liga mm -hmm. Pero... Fuera de eso, todo es muy similar y todo va a ser muy similar. Claro que va, cada equipo va a tener gastos importantes de, de logística, de viajes, porque claro que vas a jugar en casa y después vas a jugar como visitante. ¿no? Entonces, tal cual una temporada de Liga Mexicana de Béisbol va a ser la Liga Mexicana de Softball.
10: ¿Dónde vas a jugar tú,
3: Estef? Bueno, eso todavía no lo sé, eh, me encantaría decirte y darte la noticia, pero eh, va a haber draft, va a haber un draft eh, en donde pues, bueno, las, las jugadoras vamos a ser seleccionadas, ya sabes cómo funciona el fútbol americano, cómo funcionan claro. varios deportes, va a ser por rondas, la realidad es que todavía no sé las especificaciones de cómo va a ser, ni cuándo, ni las rondas, ni nada. Pero bueno, estoy segura que en el equipo que, que me elijan voy a intentar hacer un buen papel, voy a intentar representarlo lo mejor que pueda, como lo he intentado hacer toda mi carrera.
10: Bueno, yo voy a tener un augurio y por ahí te voy a escribir. A ver, a ver, te <risa> quiero ver en algún equipo, ¿no? A ver, échame, <risa> échame tu augurio.
3: ¿Dónde me quieres ver? Eh, pero,
10: eh, te quiero ver en Sultanes. Eh. Ok, ok, ok. La verdad. <risa> Digo, porque yo soy, yo soy tigre, pero bueno, los tigres no participan ahorita aquí en, en esta liga de, de softball, pero, este, pero bueno, esperemos verte por ahí también. No, no sé, un
6: saludo,
10: un saludo que, que, por cierto, ahí estuvimos ayer con, que, que se está llevando a cabo, tú también que eres un amante de este deporte, este, pues cuadrangularse, le pues, podría decir, de la Liga Mexicana del Pacífico, que ahora está aquí en la Ciudad de México. Ayer tuve la oportunidad de, de cenar con, con Jafet Amador y pues estuvimos platicando ahí de, de todo esto que se viene. Y el, y el impulso, ¿no? De, de, Y qué padre que se esté volviendo moda, porque ya es moda, ¿eh? Lo, lo que está pasando con el béisbol y el softball aquí en el país, Estef.
3: Claro, pero a ver, cuéntame el chisme que dijo el buen Jafet Amador.
10: <risa> no, bueno, pues estamos platicando de esto, ¿no? De, de lo importante que es este. Para, para el país estar pues eh, difundiendo todo lo, lo que sucede, porque además, digo, di, entendemos que pues somos representantes en muchos deportes como es el box, etcétera, digo el fútbol también, y es digo, uno de los eh, consentidos pero el béisbol, el softball son deportes que han puesto en alto el nombre de México tenemos que así también hacer nosotros como comunicadores eh, pues seguir estos pasos para seguir impulsando, y, y que padre Qué padre, la verdad que se que se venga esta liga y, y qué, qué mensaje le das al público que nos viene escuchando para que asista a los estadios también y estoy seguro que va a ser un éxito, ¿eh?
3: Pues como tú dices, creo que esto es un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo, jugadoras, medios de comunicación, aficionados, niñas, niños, todos los que estén involucrados en el deporte que tengan aspiraciones a llegar a ser profesionales algún día, eh, impulsar esta, esta nueva liga porque es el comienzo de algo más grande, algo muchísimo más grande y algo que puede hacer crecer a este país que que bueno, que puede inspirar a nuevas generaciones a mantenerse alejados de, de malas influencias, de malas decisiones y creo que por ahí es el camino del bien.
10: Totalmente. Oye, eh, platícale de tus redes sociales que por cierto, eh, aprovecho para eh, mandarte un abrazo de parte de mi querida Elena Pazzi, eh, que creo que por ahí son parientes ahí contigo, mi querida Steph Sí, mi este, prima, mi prima
3: consentida eh, claro que eh, sí
10: consentida, y este ha sido mi mejor partner que he tenido Marilena Paz y entonces bueno pues un abrazo también de ir la familia cuéntales entonces nuevamente tus redes sociales Steph
3: Sí, pues bueno, antes un abrazo a, a mi prima Marilena Fasi. shout out a ella, y la verdad es que la quiero mucho y la admiro mucho por todo lo que ha logrado, y bueno, mis redes sociales Stefi.aradillas en todos lados, por ahora que ya se viene la postemporada de, de béisbol, voy a estar ahí debatiendo quién puede ganar, quién no, por qué, y ahí quiero que se unan a la conversación y, y que todos demos opiniones. Oye, te mando un
10: abrazo y este, regresa pronto a cabina.
3: Claro que sí, cuando me invites.
10: Gracias, Steph. Gracias, saludos. Nos vemos. Bye, de paradillas. Bueno, pues ahí está. Se crea la Liga Mexicana de Softball por primera vez en la historia en nuestro país. Adrián Caloca, aprovechando, te tenemos por ahí. ¿Cómo estás, mister?
15: Mister, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Claro que sí, con toda la información deportiva. Un gran abrazo a Steph y que la verdad estamos bastante emocionados ya con esta creación de la Liga Mexicana de Softball para enero. Vamos a estar, por supuesto, apoyándolas. ¿Y yo? Yo espero que sea diabla. Yo sé que usted es tigre, pero si es Hijo diabla vamos a tener la oportunidad, pues ya de tenerla aquí a la mano para irla a ver todos los fines de semana, ¿no?
3: Y que empiece bueno, la por pelea, esa parte,
10: ¿no? Me parece
7: bien.
3: ¿Que por, la esa pelea parte, en por esa
10: parte me parece bien. Por esa parte, pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que sucede. Oye, hay, hay, hay bastante en temas deportivos, Adrián.
2: Ahí está Steffi, mi querido Manuel, mi querido Adrián. ¿Los está escuchando, vale. de hecho, eh? Ya Más escucho, eh. Sí. Que ¿Quieres que sea diabla, mi querido Adrián? Adelante. Sí,
3: va, va, va uno a uno el marcador. Eh, Sultan es uno. Diablos uno. Este, a ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién quién vota? A ver. Yo, yo por la
15: cercanía, ¿no? Justamente por la cercanía de tener acá la mano y estarle echando porras a, a, mi, a mi querida Steffi. Ojalá. De cualquier forma, lo importante es que ya se creó la liga, ¿no? Y... y y esperamos que, que sea un gran proyecto para que siga impulsando al deporte, sobre todo al femenil en nuestro país, ¿no? Y que, y que siga subiendo con esos eh, pues proyectos nuevos, ¿no? Como el que acaba de decir el míster de la Liga Mexicana y Pacífico, que viene a jugar, bueno, está jugando en estos instantes en el Frainano Entonces, pues, a seguir apoyando la lomita, mister
3: Sí, claro, a sí, seguir totalmente. apoyando el, el deporte que bien que bien decían se está poniendo de moda, más bien ya está de moda, y creo que no hay mejor momento para subirse a esto, entonces los voy a esperar a ustedes dos, más todos los que están en cabina, ya los estoy este, aquí apuntando, junto con su familia, los quiero ver en los partidos.
10: Eso, eso? eso, es la voz que me agrada. Muy bien, mi querido mister oye, se viene la
3: pelea.
15: Claro, justo, porque hace ratito ya que sonó eh, la campana, pues hoy definitivamente el platillo fuerte en los deportes es el box y es que el Canelo Álvarez con sus 59 victorias, 39 por knockout, dos empates y dos derrotas, enfrentará al estadounidense Jermaine Charlo, ambos de 33 años. Charlo tiene récord de 35 victorias, 19 por el cloroformo, una derrota y un empate. La derrota... Eh, In, eh, inmediatamente volvió a retar al mismo boxeador y ganó entonces por ahí está la situación de que va a ser una pelea considero yo bastante pareja el día de hoy y aparte hay otro dato bastante interesante que hay que resaltar que hace casi medio siglo no se llevaba Acabo una pelea de campeonato entre dos campeones indiscutidos. ¿A qué me refiero con esto? Canelo, al día de hoy, es el campeón indiscutido en todas las asociaciones, organizaciones y demás del supermedio. Mientras que Jemmer Charlo, lo mismo, en, el, en la categoría Super Welter. Entonces, los dos llegan como máximos campeones de la asociación, de la organización, del consejo, en su respectiva categoría. Y la última vez que esto se, fue, se registró fue en 1974. Por eso decía que desde hace medio siglo, un mexicano también, justo en Tequilla Nápoles, frente al argentino Monzón. Entonces, pues bueno, va a ser un gran, un gran pleito. Yo, pues obviamente, me estoy en la camiseta y espero que el canelo se la lleve, Mister Claro.
10: No, pues me parece muy bien.
15: Oye, también hay fútbol, ¿no? Claro, y en la previa justamente de la pelea, vamos a ver una edición más del clásico capitalino. El América estará enfrentando a los Pumas en punto de las seis de la tarde con 45 minutos cinco la cancha de Estadio Azteca. Exactamente. Si hoy América gana, se estaría llevando los tres clásicos de esta temporada, porque ya derrotó esta campaña a Cruz Azul y a Chivas. Mientras que, bueno, Pumas quiere salir con la victoria, vamos a ver si es lo que sucede. Los otros dos partidos, rápido de nada más para mencionarlo del día de hoy, a las cinco los tuzos del productor se enfrentan al Necaxa y a las 7 de la noche, con seis minutos, Mazatlán recibe allá en el Pacífico a los Tigres. Son los partidos del día de hoy, se viene mucha actividad para lo que resta del día, estar atentos, que gane el América y Canelo, Mister.
10: El canelo, oye, pues se viene buena jornada, así que prepare usted la cervecita, prepare usted la botana porque pues este la jornada va a estar bastante interesante, ¿no?
15: Bastante, la verdad es que sí, bastante. Este fin de semana no hay Fórmula 1, se descansa hasta el siguiente que, que regresa con el Gran Premio de Qatar, pero por el momento tenemos box, tenemos fútbol. Tenemos bastante actividad. Igual se pueden dar una vuelta otra vez, insisto, allá al reinano para ver a los equipos del Pacífico. Estamos llenos de actividad, mister.
10: Sí, totalmente. Oye, la gente que te viene escuchando, este cuéntale las redes sociales y todo esto para que te, te sigan. Y estemos también pendientes porque pues subes eh, bastante información de calidad, Adrián Caloca ahí en las redes sociales. Entonces, pues,
15: cuéntanos. Muchas gracias. Claro que sí, en Twitter es arroba... Soy Adrián Caloca y en Instagram, arroba Adrián Caloca, c l o c a Sobre todo en Instagram, estamos metidos ahí dando 24-7 toda la información que respecta al mundo de los deportes.
10: Te mando un abrazo.
15: Gracias, igualmente. Buen fin de semana a todos nuestros escuchas.
10: Buen fin de semana. En la cabina, Héctor Vieira, ¿qué nos tienes de información? Adelante, por favor anda por ahí Héctor Bien, que nos tiene por cierto un debe ahí de, de información. Ya son, ya, ya casi nos vamos ya llegaste corriendo, mi querido Héctor Vieira. Cuéntale al público. Que Así nos es.
2: Tiene... Así es, mi querido Manuel. Para nuestros amigos del público que nos escuchan y que sean apasionados del baile, de la actuación, del teatro, del canto. Les tengo una excelente noticia porque Malinche, el musical de Nacho Cano, este cantautor, productor español y exintegrante de Mecano, que ahora se dedica al mundo del teatro, pues está ofreciendo becas para que puedan participar en un casting, puedan formar parte de este musical. Y les cuento los requisitos, donde van a tener además una capacitación por 10 meses. Deben ser mexicanos, tener entre 18 y 30 años, pasaporte vigente, tener talento en las disciplinas que les comenté, canto, actuación, baile urbano, contemporáneo y flamenco. Deben de mandar un currículum y su video de máximo 60 segundos antes del 14 de octubre al correo casting arroba, malinchedemusical.com así como se escucha en inglés THE musical casting arroba malinchedemusical.com y el casting se llevará a cabo el 18 de octubre en la Ciudad de México eh, serán seleccionados y estas estas personas, estos chicos que sean seleccionados recibirán un correo electrónico con la información del lugar y el horario para el casting, entonces para quienes quieran cumplir su sueño de participar y formar parte del teatro pues son estas eh, becas y este casting para Malinche, el musical de Nacho Cano.
10: Oye, pues muchas gracias, gracias por todo Héctor Vieira, eh
2: Seguimos pendientes, mi querido Manuel. El día de hoy te mando un fuerte abrazo y mañana nos vemos en cabina.
10: Gracias, y con esto nos despedimos. Eh, mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Le deseo que pase una excelente tarde. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, que la pase muy bien. Y hasta entonces...